0: O que é que há de mais difícil em fazer um filme, Margarida Cardoso?
1: O mais difícil é um filme que é, no fundo, uma redução de um universo tão grande que eu quero exprimir. A minha maior dificuldade é que, nesse pequeno tempo, nesse acontecimento, as pessoas sintam aquilo que eu tenho muita vontade de exprimir.
0: Margarida Cardoso, 51 anos, cineasta. Gosta mais de fazer cinema ou de ver cinema, Margarida Cardoso?
1: Das duas coisas, penso eu. Onde
0: é que se imagina, em que ponto? Como espectadora ou como fazedora?
1: Eu, quando estou a ver, posiciono-me sempre como espectadora.
0: Não tem aquele vício profissional de estar a ver como é que está a ser feito e a reparar no truque por detrás daquilo que está a ver?
1: Tenho um pouco, mas eu acho que com tanta experiência isso acaba por passar para um nível um bocado subconsciente. e Então, deixo-me levar, muitas vezes, pelas narrativas e pelas histórias e, muitas vezes, volto a ver os filmes para ver como eles foram construídos e qual é o segredo de me terem tocado tanto. E, normalmente, os filmes que eu gosto muito, eu vejo muitas vezes. E, em geral, os filmes que eu aprecio e que me fazem sentir alguma coisa e emocionar muito... Normalmente vejo-os várias vezes e, para mim, um filme, acho que merece sempre isso. Quer dizer, um bom filme, para mim, merece sempre uma... uma revisão. Sim.
0: Reveu os seus?
1: revejo mas porque tenho que rever muitas vezes quando estou a trabalhar neles. Mas
0: depois disso, quer dizer... Dez anos depois, como em relação à Costa dos Murmúrios.
1: No outro dia vi dez anos depois quase, por exemplo, numa apresentação em França, vi o filme e fiquei muito espantada porque realmente é verdade que as coisas sempre, a nossa visão vai mudando e acho curioso que as coisas sejam sempre tão diferentes mesmo para quem as faz.
0: E que relação é que tem com os seus filmes, com aquilo que já fez anteriormente? É uma relação de orgulho de que se fosse hoje faria de forma diferente, de algum embaraço, o que é que prevalece?
1: Eu acho que tenho uma relação, como muitas pessoas têm, em relação àquilo que fazem. Para mim, eu quero sempre que as coisas sejam melhores e só vejo os defeitos, não é? Mas tenho uma relação muito... Pacificada? Com... Pacificada e depois também vejo que, a partir de um certo momento, tu começas a ver que aquilo que tu fazes parte sempre de um ponto e com esse ponto, aquilo que eu ando a explorar naquilo que eu faço é o mesmo e para mim é muito sério e muito válido
0: Pois bem, Margarida Cardoso é a realizadora do filme Yvonne Kane que acaba de estrear uma década depois de ter realizado a Costa dos Murmúrios a partir do romance de Lídia Jorge mesmo tendo feito dois documentários pelo meio porque é que passaram tantos anos até fazer outra longa metragem de ficção, Margarida Cardoso
1: eu fiz outras coisas além desses dois documentários e agora já há bastante tempo também sou professora eu que me tenho roubado um pouco mais tempo do que eu pensava Mas e não também... estava
0: à espera que passasse em 10 anos não. entre A Costa dos Murmúrios, que foi muito bem recebido e A Ficção Seguinte
1: Não, não estava à espera, mas este filme também este é terrível como as coisas se passaram nestes últimos tempos este filme foi financiado já há 6 anos eu filmei em 2012, ainda tive dois anos para acabar, portanto foi uma luta muito grande a nível de financiamentos, foi-se arrastando, arrastando num processo muito difícil. E
0: foi um filme com muitas vicissitudes, pode-se dizer que foi um filme sofrido?
1: Sim, foi um filme com muitas vicissitudes também porque com o tempo a passar, claro que vão acontecendo muitas coisas na minha vida, na vida das pessoas que trabalharam no filme, nos próprios atores e tudo isso eu acho que ao mesmo tempo que seja triste que passaram 10 anos e que este filme demorou 5 anos a fazer, também acho que é muito curioso como todo esse tempo que eu demorei a fazer o filme acabou por influenciar e transformar o filme em algo que eu acho que ainda tem mais níveis emocionais que estão lá. É um
0: filme marcado por ausências, tanto na narrativa como na própria forma como o filme foi feito. O filme não tem música, por exemplo, que é significativo.
1: Sim, o facto de não ter música por um lado não é uma coisa que eu tenha jogado muito, digamos, entre aspas, nesse sentido, mas o facto do Bernardo Sassetti ter sido a pessoa que estava comigo e que iria fazer a música e como... Com a Costa dos Murmúrios, eu lembro que foi das primeiras vezes que o Bernardo começou também um pouco a falarmos muito da questão do silêncio e de como obter o silêncio na música e nos filmes. Neste filme eu senti-me sempre muito pouco confortável quando punha qualquer música ou quando tentava relacionar o filme com músicas. então sempre doloroso
0: isso de encontrar substituto, se é que se pode alguma vez substituir alguma coisa na vida?
1: Eu acho que o filme também se tornou muito seco de certa forma, seco no sentido musical, é um filme onde se ouve muitos sons, onde o, o som tem muito, o som do mar, o som do vento tem muita importância, mas eu acho que tudo isso, o tempo a morte do Bernardo e tudo isso tornou o filme naturalmente seco musicalmente e eu acho que tudo se relacionou dessa forma, que o facto do filme não ter música é o reflexo disso tudo que se passou.
0: De resto, o próprio filme é sobre uma ausência e, portanto, há uma espécie de círculo poético que se fecha nestas circunstâncias todas.
1: Sim, o filme tem realmente mais ausências e tem mais esquecimento do que memória, mas a partir daquela ideia da pessoa que procura qualquer coisa, o personagem principal... E, na realidade, eu acho que todos nós, a meio do filme, apesar da história da Ivone Kane e de procurar quem matou a Ivone Kane ou quem tem a culpa da morte de Ivone Kane seja uma história que, narrativamente, é muito forte no filme, eu acho que os espectadores percebem bem que é uma metáfora para o facto de não conseguirmos encontrar muitas coisas e, na vida, encontrar sentido para muitas coisas bem mais profundas e, portanto, essa ausência... A própria ausência da Ivone, a morte como ausência, para mim é uma coisa que está muito presente no filme.
0: O projeto alguma vez esteve posto em causa, nomeadamente por causa dessa vicissitude, <risos> chamar vicissitude uma tragédia, é uhum. até obsceno, mas pela morte do Bernardo de e pela forma como passou tanto tempo, alguma vez foi um projeto que tivesse posto em causa?
1: Penso que não, eu não gosto às vezes muito de falar disso, agora que tenho, digamos, o acordo da Beatriz, entre aspas, porque ela própria puxou essa conversa uma vez numa entrevista, mas... Sim,
0: porque a Beatriz Batarda é a atriz Sim. protagonista do filme, o que sobrecarrega ainda mais o aspecto trágico da questão.
1: Acho que o projeto nunca teve em causa a forma do projeto e a preocupação que a Beatriz teve na altura em que morreu Bernardo, do facto de não poder completar a primeira cena do filme que se passava exatamente na água e que era muito doloroso para ela nunca pôs em causa o filme pôs em causa uma determinada narrativa e uma forma, mas isso ao mesmo tempo é aquilo que eu também acho que é interessante ou rico, que é uma coisa que é... os filmes e a vida são a mesma coisa <risos>
0: Ivone Kane, tal como A Costa dos Murmúrios e tal como uma boa parte dos seus documentários, de resto regressa à África a vida e os filmes, lá está, entrelaçados no seu caso pode-se falar de uma obsessão?
1: Sim, eu acho que é uma coisa que é o seguinte África, neste caso, para mim, são territórios muito específicos e, por exemplo, eu também o documentário que tentei fazer em Angola que ainda não completei para mim, por exemplo, Angola não tem nada a ver com aquilo que eu sinto em Moçambique, a relação que eu sinto com um determinado território. Mas a relação toda não é bem com a África, é com questões territoriais. E eu acho que eu estou sempre muito atraída, não só porque Moçambique foi o meu território de infância, como eu acho que tenho uma atração fatal por territórios ou por sítios onde uma certa ideia de... Aftermath, Não sei como é que isto se traduz um em português Como o dia seguinte de qualquer coisa muito trágica Está marcado nesses lugares
0: O espírito dos lugares, digamos assim
1: Sim, eu sou muito atraída pelos lugares Para mim, quando imagino qualquer coisa Tem que sempre ser relacionado com algum sítio
0: Aliás, há uma cena muito especificamente relacionada com isto Bem, todo o filme Mas a cena na piscina onde há espíritos Porque ali aconteceram uma série de tragédias Acredita verdadeiramente que os lugares guardam uma espécie de memória física daquilo que passou por eles?
1: Acredito no sentido em que normalmente se volta aos lugares para encontrar qualquer coisa que nós não sabemos o que é. As pessoas que estão muito marcadas por estas questões de tentar perceber de onde é que vêm, e não sou só eu, e não é só por ser em África, é muita coisa, eu acho que muitas vezes a tua tendência é voltar aos lugares, a esses lugares e queres que eles te revelem qualquer coisa mas tu sabes que eles não te vão revelar nada de muito claro e por isso, nesse sentido, acredito que esses lugares têm esses fantasmas sempre.
0: Enquanto a Costa dos Murmúrios era um olhar sobre o passado Yvonne Kane é um olhar sobre os efeitos do tempo que passou esse aftermath sobre um certo período histórico aceitaria que se dissesse que é um filme sobre o desencanto, ou mesmo um filme, em certo sentido, desencantado?
1: Sim, um certo desencanto, porque no fundo o filme também fala dessa questão do fim das causas, não é? E quando tu tens os personagens que no fundo foram personagens que lutaram por alguma coisa aí, todos esses países que tiveram esses processos de colonialismo, pós-colonialismo, idealismo, pós revolucionário e tudo Deixaram essas pessoas por ali e essas marcas das pessoas que acreditaram em qualquer coisa que já não existe e que hoje, por vezes, até é muito ridicularizado. Ou achamos que isso não existe, nem nunca existiu. Não é? E, nesse aspecto, há esse desencanto do de nunca se ter conseguido criar um homem novo, uma sociedade sem classes. E essas coisas em que se acreditava nessa altura.
0: Desencanto e regresso à procura do que podem revelar os lugares sobre o tempo que passou depois de um breve intervalo voltamos com Margarida Cardoso e as Memórias da África Essa conversa com a cineasta Margarida Cardoso qual é a sua memória mais antiga de Moçambique, Margarida Cardoso? Consegue localizá-la?
1: Eu acho que a minha memória mais antiga é um jardim de uma casa recentemente construída uma vivenda em numa... é Lourenço Marques? Não, na beira, numa Macuti e uma ideia de um jardim que ainda quase não existia uma vivenda de dois andares colada ao bairro indígena, portanto dessa casa onde vivíamos, e o jardim ainda não tinha plantas, era uma coisa relativamente seca e tudo, as paredes muito novas, e do outro lado o bairro indígena para qual a, a minha família olhava com algum espanto porque vínhamos de Portugal. Foi, e foi isso, para lá com que idade? Três anos.
0: E voltou aos 12?
1: Sim, voltei para cá aos 12, sim.
0: E tem uma memória fotográfica dessa infância ou já muito esfumada?
1: Não, tenho muita memória, com muitas imagens, sim, essas imagens que muita gente deve calcular, às vezes misturam as imagens das pessoas que nos estavam próximas os adultos e que nos contam depois, que vão construindo essa memória com aquelas as memórias
0: falsas, memórias com implantadas.
1: não é? Com aquelas, efetivamente, que eu tenho. Claro que tenho memórias mais vívidas dos últimos anos da Beira, onde voltei, estive em Maputo, depois voltamos para a Beira e aqueles últimos tempos é o que eu me recordo mais.
0: E são memórias melancólicas? Há nostalgia associada a essa memória?
1: Muita. Há duas coisas que me fazem sempre sentir aquilo que eu senti lá quando era. 12 anos, 10, 12 anos é a luz do fim de tarde ao contrário daqui Sim. quando o, o, no mar o sol não se põe ali à frente, mas põe-se atrás e isso o reflexo nas nuvens e a ideia, muitas pessoas podem nem acreditar que isso é verdade, mas a ideia é que me encontrava num ponto, no fim de tudo quer dizer que para lá não existiria mais nada, e isso é uma sensação que eu ainda hoje tenho quando lá estou, sinto estou no fim de qualquer coisa e muito longe de qualquer coisa.
0: E a vinda para Portugal foi traumática ou foi pacífica?
1: Foi Podemos dizer que foi pacífica, mas... Não houve choque muito... cultural? Houve um bocadinho um choque mais geográfico, digamos. A questão de eu estar num sítio... O clima? O clima e depois também termos chegado num período em pleno pré, que o meu pai era militar.
0: Voltou em 75?
1: 75. Tudo era muito difícil, Uma paz que chegou a ser preso no 11 de março, era piloto e aquelas coisas que aconteciam não se sabe bem, o como e porquê, todo aquilo criou uma tensão muito grande na família e o que eu me lembro era de momentos muito, muito estranhos, onde penso que os jovens se sentiam um pouco solitários enquanto os adultos discutiam política de manhã à noite.
0: Faz parte da chamada vaga dos retornados, digamos assim...
1: Não, nos sentíamos retornados e é curioso que isso é importante também. E no
0: seu caso, a Sim. palavra retornada até faria mais sentido do que em muitos casos de pessoas que nasceram lá. No seu caso, como nasceu cá, até, apesar de tudo, a palavra pode ter algum sentido.
1: Sim, exatamente, mas há uma coisa muito importante, é que eu acho que durante o tempo que passámos em África, nós nunca nos sentimos de lá também. E os militares, nos últimos anos, em Moçambique, foram praticamente escorraçados pelas pessoas que viviam lá, pelos que se pode chamar os colonos na altura, não é? Portanto, havia essa... nós não éramos nem não colonos. Não éramos de lado Sim, Exatamente, não éramos colonos em África e não éramos retornados ao chegar, mas também éramos meio retornados.
0: E ao longo da sua vida conseguiu preencher essa falha, digamos assim, de pertença?
1: Eu acho que o que me faz fazer as coisas e o que me dá muito prazer em construir coisas, em criar histórias e em fazer cinema é preencher essa falha. Portanto, eu acho que Ainda ela. Não é terra de terra nenhuma. Não, eu acho que nunca ninguém quer dizer, eu acho que tu nasces assim, e constróis isso muito jovem ou depois isso, essa falha fica lá mas é uma coisa que no fundo posso dizer que eu acho que é uma coisa que me preenche muito essa ausência essa falha preenche muito
0: Pelo menos nesse sentido de uma busca de sentido e de memória e de recuperar coisas que provavelmente estão algures numa lembrança quase perdida
1: Sim, acho que me dá também uma grande. Mesmo eu sendo uma pessoa muito inquieta por dentro, não é? Mas eu acho que te dá uma certa. Relativizo muito as coisas, relativizo muito a importância das coisas.
0: É engraçado falar da inquietação interior, porque exteriormente é uma pessoa com um, um tom muito tranquilo.
1: É verdade, toda a gente diz isso. Não se vê. <risos> mas sou uma pessoa bastante ansiosa e muito inquieta com algumas coisas, mas ao mesmo tempo muito calma por relativizar a importância de certas coisas, a importância de realmente tu conseguires obter uma resposta, ou conseguires obter determinadas coisas na vida, ou seres uma pessoa que chegas a qualquer sítio, uma carreira, ou dinheiro, ou sucesso. Ou... Isso para mim, francamente, eu tenho uma o meu maior golo, se assim se pode dizer é objetivo. conseguir o meu objetivo agora eu estava a pensar mais Porque em termos é
0: anglicismos
1: <risos> é no fundo sentir-me bem fazer os que eu amo, isto pode ser muito mais aberto é? sentirem-se bem com aquilo que eu faço e isso é o meu maior objetivo
0: com que sentimento é que regressa hoje a Moçambique? Já regressou várias vezes, até por causa do cinema. Volta lá com nostalgia, com alguma zanga à mistura, com tristeza?
1: Nada. Durante o tempo que passei lá, desde 97, que volto lá com muita regularidade e tenho criado uma relação que eu acho que foi muito boa até para a Costa dos Mormores quando filmei lá já tinha lá estado bastante tempo a fazer uma investigação no arquivo de Moçambique que deu origem a um documentário que se chama Cusacane, o nascimento do cinema e o facto de eu lá estar muito tempo, de passar seis meses a ver filmes sozinha com um senhor que se chamava Castigo Castigo? <risos> é, é um nome que existe em Moçambique, senhor Castigo Fez com que a minha relação, que eventualmente pudesse ser um bocadinho enevoada por uma certa nostalgia Fez que mesmo quando eu filmei A Costa dos murmúrios, eu já tivesse a sensação e a ideia exata De que Moçambique para mim era um outro país, um outro lugar, vou falar de território outra vez, e eu encontrei pessoas de quem eu sou muito amiga e criei amizades e criei todo um outro mundo que não Sobrepôs tem nada
0: a ver. Sobrepôs à sua memória uma realidade que é outra coisa.
1: Outra coisa, sem nunca deixar de existir o facto de eu ver essas marcas e de ser um território onde eu posso investigar coisas nos lugares do meu passado, esse lugar para mim tem uma identidade própria e que nasce das relações que eu tenho agora lá com os meus amigos. O...
0: Moçambique, da sua memória, está mais na Costa dos Murmúrios, a partir do livro da Lídia Jorge, do que naquilo que encontra lá hoje.
1: Exatamente, está mais nessa narrativa, e claro que depois o que se faz, e é, muita gente faz para sobreviver, é esta construção, dar forma e dar imagens àquilo que eram as nossas memórias.
0: Curiosamente, a Lídia Jorge, quando sei, era sua vizinha em
1: Moçambique. Era, era a minha vizinha do nono andar, eu morava no oitavo, por acaso eram duplexos, mas o marido dela penso que era paraquedista e paraquedistas e militares viviam no mesmo messe e nesse caso era um grande prédio, tipo hotel, mas não era um hotel e vivíamos, sim. Ela... Muito longe de
0: saber, evidentemente, sim. ela provavelmente não sabia ainda que iria ser a escritora em que se tornou e a Margarida estava longíssimo de saber que iria ser cineasta.
1: Muito longe ela era professora da minha irmã, por acaso e lembro-me de que todo o livro que eu usei para a adaptação da Costa dos Murmúrios e que depois, ainda lá tenho, mas que se desfez em bocados, devido tanto manipular e pôr post-its e ficou irreconhecível, foi até o meu pai que me ofereceu, lembrando um pouco esta vizinhança Isso
0: facilitou, dificultou essa proximidade ou essa memória imagino que teria uma memória uma da outra
1: não tínhamos memória dessa altura tenho uma memória um pouco digamos folclórica que era mais porque lembro uma vez a Lídia ter tido um acidente na estrada para o aeroporto era a única reta assim, muito grande que havia alcatruada mas não tenho assim mais nenhuma memória concreta tenho uma coisa que é relação toda com a Lídia da construção do guião e tudo isso é que eu penso que é uma coisa que é muito às vezes difícil quando se pensa nisso ela foi de uma clareza e de uma generosidade e nunca interferiu absolutamente nada nessa construção
0: Agora escrever um guião original ter como ponto de partida um romance é uma ajuda ou é uma dificuldade?
1: Eu penso que é uma ajuda o que eu Há uma
0: fiz... responsabilidade acrescida talvez, não?
1: Há muita, eu acho que também só fiz isso porque, na realidade, a primeira vez nós não temos essa noção tão clara da enorme responsabilidade. Lembro-me até ter, a primeira vez que mostrei o filme à Lídia, estava sozinha com a pessoa que me ajuda na montagem e fizemos uma projeção só para ela de manhã e de me ter apercebido só naquela altura o que é que ia acontecer, porque tendei sempre a evitar essa parte. E hoje, claro que penso que essa responsabilidade é acrescida e... E neste filme eu não parti disso, mas tentei trabalhar da mesma maneira porque eu gosto de trabalhar com coisas muito grandes, universos maiores e tentei escrever muito mais e depois, digamos, auto-adaptar as minhas ideias para uma coisa mais curta.
0: juntar a história com H pequeno à história com H grande. Depois de mais uma pausa curta, voltamos com Margarida Cardoso e Yvonne Kane. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a realizadora do filme Ivone Cain, a cineasta Margarida Cardoso. Quem é a Ivone Cain, Margarida Cardoso?
1: Ivone Cain é uma uma figura que no filme aparece, portanto, no passado só, em imagens de arquivo, em memórias das pessoas. E uma há... antiga ativista política uma revolucionária, uma ativista política que lutou nas lutas de libertação, que lutou contra um colonialismo, não se sabe exatamente especificamente que país era o colonizador, e essa heroína, provavelmente depois da independência, torna-se uma pessoa também importante no governo e é morta, desaparece.
0: Não se sabe qual é o país colonizador? Suponho que é Portugal. Não se sabe qual é o país colonizado? E isso nunca é revelado, nem nunca é nomeado. Porquê? Para manter uma espécie de abstração que torne aquele caso metaforicamente mais abrangente, mais válido?
1: Sim, exatamente. Por isso eu acho que há muitos países que... Claro que toda a gente identifica que é Moçambique ou já se tem falado muito e elas falam português, pode ser Portugal mas gostava de fazer esse pequeno statement transmitir essa ideia de que isto que aconteceu com muitos países sobretudo os países que tiveram as independências muito mais tardias
0: Há havido muitas Ivone Keynes.
1: Houve muitas Ivone Keynes e a própria Ivone Keynes é a mistura de muitas Yvonne Keynes, muito aquilo que eu conheci e tudo isso. E também tenho uma, uma referência que eu gosto muito, que é do Naipaul que tem um, um livro ou um, um conto que faz parte de um livro que se chama Num País Livre. Para mim, esta ideia de não ter nome, esta ideia de Num País Livre também tem essa ideia de uma coisa mais abrangente, uma ideia mais abrangente.
0: Já fiz referido que o ponto de partida para a criação desta figura da de Ivonne Kane terá sido a Cita Valls, a militante comunista assassinada em 1977 em Angola, na sequência do 27 de maio. Como é que essa figura veio dar à Ivonne Kane?
1: Essa figura, eu acho que foi ao, ao longo do tempo que eu pesquisei sobre a Cita, Interessou-me muito, não é que a Cita Valls tenha sido uma não lutou pela independência, digamos, não foi, não pertenceu a um destacamento feminino, é uma coisa mesmo pós-independência, mas Não eu... há
0: memória que ela, por exemplo, tenha renegado a causa, ao contrário da Ivonne Kane.
1: Sim, não, isso
0: faz toda a diferença.
1: Faz toda a diferença, mas eu acho que eu escrevi este filme e é curioso que pessoas que não sabiam nada que eu estava a fazer um trabalho sobre a Cita Vals, identificaram uma coisa qualquer da relação entre a Cita Valls ou a história da Cita Valls e este filme, mas eu acho que isso vem um bocadinho do facto de ela ser uma mulher e de toda a traição, digamos, a sequência de traições, sem estar a dizer quem tem a culpa de quê, mas uma sequência de traições políticas, e a crueldade e a brutalidade de um mecanismo histórico que se põe em marcha e que leva tudo à frente
0: a Até história os... com yes. H grande que esmaga a história com H pequeno
1: e mesmo uma certa ingenuidade porque eu acho que no fundo a Ivone com todos os seus as suas vontades de querer fazer as coisas de certa forma bem tal como eu acredito que eventualmente a cita quereria fazer, foi também esmagada por esse mecanismo histórico onde depois as pessoas acabam por não ter razão e ser elas próprias peças no mecanismo de terror e de morte.
0: Vem daí o desencanto?
1: Sim, o desencanto vem em relação a, realmente à força com que tu pões na defesa de determinadas causas e às consequências disso. Isso é uma questão que eu me ponho muito. E
0: no caso da Margarida Cardoso isso é algo em primeiro grau ou é algo que só é já memória e observação de casos concretos do passado? Quer dizer, alguma vez foi encantada para haver desencanto ou é uma reflexão sobre o desencanto de outros?
1: Não, nunca fui encantada e sempre resisti muito a esse encantamento e sempre achei que de certa forma tudo o que seja para mim determinadas regras morais, determinadas causas que são ideologicamente às vezes muito pouco flexíveis me desmoralizam muito e acho que no meu trabalho o que eu tento sempre fazer é levantar mais questões e mais questões, mais do que afirmações se bem que neste filme a questão do silêncio e do poder eu para mim acho que gente, o que é mais importante é tu no, saberes que estás hoje a viver a história aquilo que tu fazes é sempre importante e é sempre um, mais uma peça nesse mecanismo da história e ter sempre cuidado com, teres muita consciência do que fazes e isso é a única coisa um pouco mais militante que eu faço, é tentar chamar a atenção para isso, tentar lutar contra muitas coisas, contra coisas que são evidentemente para mim negativas violências, o silêncio que se gera sobre as coisas uma hipocrisia terrível levantar também muitas questões que hoje as pessoas consideram ridículas, como um pouco mais feministas, de causas de defesa das pessoas que são mais frágeis nesse aspecto. Isso eu tento sempre lutar de todas as maneiras que eu posso.
0: Como é que foi, em termos práticos, a rodagem? Como é que foi a interação entre atores portugueses e atores moçambicanos, por exemplo?
1: Havia muito poucos atores portugueses, porque era só a Beatriz e o Gonçalo Waddington que interagiam em Moçambique, pois o Adriano Luz fez cá uma parte em Portugal. E depois a atriz brasileira, Irene Ravache. A interação foi ótima nesse aspecto, porque a Beatriz vai visitando esses, o personagem da Beatriz vai visitando esses personagens que são atores moçambicanos, e correu muito bem, mas também porque os atores moçambicanos, que não, muitos não são atores profissionais, se empenharam num trabalho incrível, de dedicação mesmo, e gostaram de jogar o jogo que eles lhes propus, que é fazer uma coisa quase como se fosse um documentário, portanto, sem grandes gestos e sem grandes fisicalidades, e tentarem baixar o grau zero e dizer as coisas que às vezes parece que é um documentário. E para as atores moçambicanos, habituados a muitas expressões, a uma cultura mais Expansiva ou expressiva, Eu sei lá. Entraram super bem nisso e até ficavam muito espantados quando se viam a si próprios e diziam: "Ah, que mesmo que não estamos a, a atuar".
0: A Margarida é daqueles realizadores que dirige muito os atores, ou dos realizadores que espera que os atores encontrem o seu tempo e a sua forma de se entregarem à cena
1: dirijo um bocadinho, acho que a partir da peça aquilo que eu quero e sobretudo não, se, não gosto de, coisa, de trabalhos muito psicológicos, sobre tu és, não sei quando, isso odeia esse tipo de trabalho com os atores e acho que há muitos atores que odeiam também testo isso e não vejo, na minha maneira de trabalhar, nenhum benefício. Não
0: psicologiza com os atores. Nada,
1: acho que os atores, eles próprios fazem o seu trabalho psicológico e é isso que eles devem fazer. O trabalho interior é com os atores e depois eles mostram, se assim se pode dizer, na altura, quando estamos a trabalhar, e depois cabe ao realizador dizer aquilo que quer, mais ou menos, outro tom, outro acentuar isto ou aquilo outro, mas estamos a trabalhar só uma coisa exata que se passa ali naquele momento.
0: A Beatriz Batarda volta a ser a protagonista, como era na Costa dos Murmúrios. É uma relação só de ordem artística ou também já uma relação de ordem pessoal?
1: É uma relação de ordem artística e de ordem pessoal. Eu sou amiga da Beatriz há muitos anos, mas acho que mesmo a nível do trabalho não somos pessoas que estamos sempre a compartilhar ideias ou tudo isso. Temos uma relação muito implícita, se assim se pode dizer, a nível artístico e eu acho que há uma coisa na Beatriz que eu identifico hoje muito claramente que ela tem em si na sua imagem uma coisa que eu procuro, que me é, parece que é uma pessoa que traz em si uma dor enorme e eu não posso negar que sou atraída por esse tipo de... E ao mesmo Há uma tempo... espécie de
0: desamparo naquela personagem Sim. que vem da atriz, mas que vem também da personagem que imaginou.
1: Sim, é uma personagem que traz as... Do... No caso da Beatriz, eu acho que ela tem sempre as duas coisas, que é essa dor e, ao mesmo tempo, essa a alegria de, vi... de... de viver, mas... A... Um lado vital, fez...
0: uma vitalidade que sim, vai é para mais, lá do de é desamparo.
1: Sim, é mais aquilo que eu sinto também, que é, as coisas são terríveis, Eu às vezes custa muito enfrentar a vida, mas acho-a maravilhosa e tenho momentos de, de ficar muito entusiasmada sempre, com as coisas do dia-a-dia, -dia, com tudo isso, misturado com uma consciência de uma dor e de uma dificuldade muito grande. Eu acho que a Beatriz em si sempre tem isso.
0: O filme começa com uma cena extremamente elítica dessa mulher representada pela Beatriz Batarda Rita, que perde uma filha quis deixá-la totalmente desamparada para o filme ganhar uma dimensão de desamparo acrescido para além da questão territorial e da história que se estava a contar
1: Sim, eu, o filme foi construído nesse sentido, criar uma, uma coisa que fosse uma ausência e uma uma dor ou um acontecimento que normalmente nos filmes vem muito mais tarde mas eu gostei de tanto com o anúncio da morte da porque a mãe também nessa altura é mais ou menos paralelo também sabe que está eventualmente a morrer com um cancro
0: a mãe da personagem a mãe da Rita personagem
1: Rita este início onde há uma perca e onde há um vazio eu quis construir assim porque no fundo o personagem da Beatriz não tem nada é um personagem que não tem característica nenhuma a não ser o arrastar desse vazio e dessa dor.
0: De certa forma, é alguém que, perdendo o presente, vai tentar reconstruir-se a partir da memória e a partir do passado.
1: Sim, eu acredito que, das poucas coisas em que eu acredito muito, é que as narrativas, as histórias, o construir qualquer coisa, o construir uma narrativa para o que quer que seja é talvez das coisas que os humanos mais fazem para se salvar do absurdo da vida inevitável, da falta de sentido e nesse aspecto o que eu queria dizer é que depois daquele do nada, da morte da filha e dessa terrível ausência de tudo o personagem vai à procura de uma história e de uma revelação e construir qualquer coisa e há um momento no filme onde alguém lhe pergunta mas está a escrever isto para quê? e ela responde, para mim e para mim isso era muito importante.
0: Isso é o que faz também ao fazer filmes, é para si.
1: Sim, nesse sentido é. Não quer dizer que eu não quero comunicar muito, porque isso é a base de tudo, não é? Mas eu acho que também a base de tudo é esse para mim. Daí, de onde tu tiras, é, é o que tens para dar aos outros.
0: Memórias pessoais e coletivas num filme que fala do passado, mas também do modo como o passado... Se transforma quando olhamos a partir do presente. O filme mais recente de Margarida Cardoso chama-se Yvonne Kane.